0: A todos, bienvenidos a Tertulias en Enfermedad, un podcast <risa> un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y, y juntas trataremos echar. de echarnos una tertulia <risa> gastronómica. <risa> Disculpe, Ay, hasta. Disculpe, estamos acatarradas sí ahora, ahora vos sí sexy. sí sí otra vez traemos el la, de la sexy flame el Ajá. sticky shoe <risa> sí discúlpenos pero sí nos agarró nuevamente la enfermedad este nos tiró por ahí el frío el estrés el aire polaco. todo se nos juntó entonces bueno pero aquí estamos al pie del cañón como aquí las estamos. guerreras que somos con temper no no es cierto no tenemos temperatura llevamos de salida tuvimos, pero <risa> pero tuvimos muy grave no pero, este, ya vamos de salida, gracias a Dios, y, este, pues, aquí estamos, ¿no? A Catarradillas, pero aquí andamos. En la última recta ya de este Esperemos que sí. Año. Sí, ya estar muy bien para Navidad. Así es. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tertulias. Les recordamos que se suscriban a nuestros canales. Recuerden que tenemos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tenemos nuestro componente en Patreon. Recuerden que hay que suscribirse, ponerle manita arriba, nada les cuesta a ustedes y a nosotros nos apoyan muchísimo en este preciosísimo. Banquemos
1: con las estrellitas. Es
0: correcto. Y nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde se puedan escuchar podcasts. Ahí estamos. Eh, trepadillas ahí. Así es, así es. Y pues nada, eh, yo creo que vamos a entrar en materia, amiga, porque está haciendo mucho frío y, y hay que <risa> y, apurarnos. Y hay que porque, apurarnos, Hay
1: que grabar la otra sorpresa que les tenemos. Es correcto. Hoy nos vamos año. a aventar el maratón,
0: entonces hay que empezar. Uno de tantos que vamos a empezar. Así a es, exactamente. Pero bueno. ¿Y de qué vamos a hablar
1: hoy, amiga? Ay, quiero preguntarles aquí al auditorio, nunca, nunca se han preguntado qué desayunan en otros países. Claro. Y cuando se hacen esas preguntas y que empiezan como a imaginarse, no sé, por ahí, ¿no? Desayunando y, y digan, ¿y ¿por qué desayunan eso? ¿No? Porque una cosa es que desayunan y uh -huh. la otra, ¿y por qué desayunarán eso? ¿No? Bueno, pues para responder esta pregunta, porque soy muy curiosa, alguna uh -huh. vez me hice esta pregunta sobre el desayuno inglés. Uh -huh. Y pues nuestro programa del día de hoy lo voy a dedicar a justamente dar respuesta a por qué ese The Great eh, British eh, breakfast, breakfast, ¿no? Ajá. Todo lo que lo compone, ¿cómo es que se fue armando
0: durante el paso de su historia? Ajá, sí, súper emblemático ese desayuno. ¡Uy, sí! Yo creo que se, es, es lo más famoso de comida, yo creo que tiene, aparte del fish and chips, que tiene este... Sí, Inglaterra.
1: Uno de sus puntos importantes. Sí. O ¿no? sea, que si usted se usted conoce liata... más a nivel
0: internacional, pues porque ahí, perdón, debe de haber varias cosas, pero sí. esos dos son como los más emblemáticos. Uy, sí,
1: porque aparte dentro del desayuno hay muchos puntos importantísimos que mm. representan justamente a Inglaterra, ¿no? Claro como cultura culinaria, uh -huh. y como
0: protocolo, entonces... Oye, no falta quien diga, ¿Inglaterra, cultura culinaria? Sí, sí la tiene. Claro que la tiene, pero sí hay mucha gente tiene. que habla pestes de Inglaterra diciendo que no tienen la este, cocina ¿no? y no saben.
1: Es que hay que conocer su historia para
0: entenderla. Claro. Pero bueno,
1: entonces, en México tenemos un dicho uh -huh. que dice, desayuna como rey. Almuerza como príncipe y, y, y cena, cena como, como mendigo. mendigo. Uh -huh. No siempre se cumple, ¿verdad? Casi nunca Sobre y menos todo si con vamos los antojitos. ¿Querías en la
0: noche? No, pero cállate, es? o sea, ah, ah, los antojitos de lo que es el pozole, las enchiladas, este las tlayudas, eh, los tamales, o sea, todo eso se consume en la noche. Claro, que no, como, no, no, como mendigo nombre, como mendigo más bien. Como mendigo tragón. El acento sí nos faltó ahí. Bueno, pues en el
1: caso del, de la cultura inglesa, esta primera parte, lo que es el, el, el desayuno y el almuerzo, sí se cumple. Uh -huh. ¿no? Y de eso, justamente, vamos a hablar hoy. Uh -huh. Entonces, este vamos a, a describir lo que incluye un desayuno inglés. Uh -huh. Pero antes de llegar a eso, pues les voy a platicar la historia, ¿no? El de, contexto, de, el claro. El exactamente de lo que fue pasando en Inglaterra a través del tiempo uh -huh. y cómo fueron agregándose ingredientes, técnicas y muchas cosas. ¿no? Ok. Entonces, obviamente, pues es cortito... Eh, para que precisamente pudiéramos abarcar en espacio aproximado de una hora, <risa> pero bueno, tomen sus asientos uh -huh. y les este sugiero mucho que calienten una bebida caliente, ahora sí que, que esté caliente, eh, podría ser un chocolatito, ahorita que está haciendo frío, sí, o un café negro bien fuerte, o incluso un té, ¿no? Sí. Y ponerle
0: lechita una rodaja de limón limoncito miel para que precisamente acompañen este ¿no? y se
1: sientan como bien ad hoc Ándale, vamos a
0: platicar oye tan 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 tan
1: tan 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 también así también su de eh, aventarse en paracaídas según esto de la reina según y todo, supuestamente ¿no? me y también cuando sale Paddington también. cuando fue el jubileo de la
0: reina me sí. encantó ¿no qué costumbres verdad Ajá, de, de ese país únicas. tan este tan pues, protocolario. sí así yo. la monarquía súper no protocolaria a, no pierden
1: así el formalismo ni tomando
0: té no ni déjate tú ni tomando té ni cuando se les muere un familiar o ah, sea sí, ni una larinita, no, nada no, no, qué más, bárbaros qué son. sí
1: pero bueno entonces, vamos a comenzar, hubo una vez en que la isla del Reino Unido estuvo habitada por romanos, uh -huh. no sé si lo sabían, pero hasta allá llegó justamente todo Roma. el imperio romano, uh -huh. entonces, si usted recuerda, y si no lo recuerda, lo invitamos a ver el episodio, era el Tres, Uy. no, Diego, o el 2, no, el 3, el 3 y el 4. Sí, ajá. Sobre de los el imperio, primates. la gula del imperio romano. Ajá. Y en la gula hablamos justamente de lo que podían encontrarse entre algunos momentos del día uh -huh. como cosas de comer y sí. costumbres que hacían, ¿no? Hábitos. Entonces, uh -huh. pues lo invito a que viaje para allá sí. y a que escuche lo que son los pools y los porridge, uh -huh. ¿no? Porque es parte justamente de cómo inicia esta cultura sí, de exacto. comerlo en el desayuno. Ajá. Pero aquí nada más ligeramente una, una este, digamos, brochadita, uh -huh. para acordarlos, eh, los desayunos se tomaban al levantar el sol, o sea, en cuanto se levantaba el sol, ellos ponían pie, y entonces, lo que acostumbraban comer era algo muy sencillo, normalmente era fruta y pan, uh
0: -huh.
1: y un momento después, ya que, digamos, estaban haciendo sus actividades, tomaban un snack, uh -huh. y entre esos snacks, podía haber, por ejemplo, pan que acompañaba las obras del día anterior, uh -huh pan y vegetales, ¿no? Con aceite de oliva, urillados, ¿no? Uh -huh. Con hierbas, habíamos uh -huh. platicado, y también pudimos encontrar huevo en varias presentaciones y queso.
0: Quesito.
1: O, y, o queso, ¿no? O sea, como que podían hacer mezclas o, o cosas separadas, uh -huh. ¿no? Y solo una o dos. Uh -huh. Bien, eso sucedía mientras estuvo justamente el imperio romano. Uh -huh. Poco tiempo después, cuando, bueno, poco tiempo después, hablando Hablamos de que estamos de... contando la historia lo más rápido posible, sí. ¿sale? Así. Un paso después, digámoslo sí. así, llega el medievo, ¿no? Más tarde. ¿no? Ajá. Sí, ándale. Como la pantera rosa. Ajá, sí, sí. ¿no? Bueno, llega el medievo. Y aquí, pues, los protocolos van a cambiar, recuerden que es el momento en el que se va a comenzar a afianzar la monarquía, uh -huh. en que van a existir los señores feudales, van a empezar las jerarquías nobles, no va a existir, uh -huh. no va a existir en un inicio la clase media, esa va a oh, ser no. ya casi al final de la Edad Media, uh -huh. pero bueno, en esta Edad Media los banquetes comienzan a aparecer y la gente que va teniendo el poder va a tenerlo a partir de distintas jerarquías uh -huh. abajo del rey va a haber distintos códigos eh, habíamos este nombramientos que habíamos eh, comentado uh -huh. también lo hablamos en la historia del pan también ¿no? en este hablamos de lo que significaba la palabra lord y lady Ajá. ¿no? y compaño o compañía sí. y todo esto ¿no? sí, hablamos sí, sí. justamente de la presencia del pan como algo importante y bueno, aquí, dependiendo la gente de poder su jerarquía, era como se iban sentando en las mesas, ¿no? Uh -huh. en los tablones que se colocaban a propósito para el banquete y normalmente el rey y el papa, o los obispos eran los que tenían el mismo nivel Ajá. y ellos eran colocados como en una mesa especial, muchas veces en una tarima y todos los demás iban este lo más cercano a ellos eran mayores rangos y los que mientras más se alejaran eran los menores rangos. Sí. ¿Sale? Entonces, eh, para el caso de los desayunos, todo se iniciaba también muy temprano, uh -huh. se tomaba muy temprano y normalmente se hacía después de ir a rezar, lo platicamos claro. también con la época de Luis XIV, ¿no? sí. que seguía como primero costumbre,
0: se, se entonces iba, primero ajá.
1: justamente se iba a la capilla y dependiendo ya la familia y la jerarquía se desayunaba. Por ejemplo, hay un, hay un libro muy bueno que después lo voy a colocar en... en,
0: en reseñas para que te animes a retomando leer.
1: Retomando exactamente todas nuestras cápsulas, <risa> ¿no? Que escribe Kate Colcujun, uh -huh. que me imagino que tiene que ver con los Highlanders. Sí. Eh, nos comparte un desayuno de un Lord y Lady Percy, uh -huh. ¿no? Y, bueno, en traducción, ella comparte. Cada uno sentado tenía rebanadas de pan, rollos de pan blanco cerveza, vino, cordero, anguila, carne hervida, y cuando eras, di, eran días de pescado, había pescado salado, arenque rojo, arenque en escabeche, o arenque, o espadas, espadadines, así ya secas.
0: ¿no? Oye, sí son de, unos
1: pescaditos muy Sí te delgaditos. entiendo,
0: pero es así como ¿va de, ¿qué quiere de desayunar? Tenemos arenque. ¿Arenque? O arenque. O arenque. arenque. Ay, se me olvidaba también arenque? arenque. No, pues sí. tráigame arenque, ¿no? Qué, ¡Qué rico desayuno, eh! Carne hervida, y bueno arenque, anguila. Sí, recordemos que esos peces, esos
1: peces son propios de lo que es el agua fría. Sí, claro. ¿no? De esas regiones, uh -huh. por eso es tan común encontrar la anguila uh -huh. y en este caso la, uh -huh. el arenque, ¿no? Uh -huh. Si ustedes viajan también hacia... Dinamarca, Alemania, que también tiene un clima muy semejante, lo que van a encontrar. No y que son, son famosísimos peces, también sus
0: enlatados, así. las caballas, Ajá, exactamente. exactamente, ¿no?
1: Ya sea Portugal, pues también están las las Oye, lampreas rico también y el en bacalao, Portugal, claro. ¿no? Ya hablaremos en otros episodios. Sí, también. amiga, tenemos y... que hablar del uh, mercado de, de Portugal. Tanto, sí. Entonces, bueno, en en un día común en el medioevo esto podían desayunar, digamos, gente de clase alta. Mm eran atendidos por Ay, otras pues personas. Ay, pues cómo desayunaban en los pobres, no manches. Recuerden que el pan del día uh -huh. solo se daba al lord. Sí. Y a partir del pan del segundo día iba bajando, Iba para allá, ¿no? iba sí. justamente de la, la y al último ¿no? las
0: migajas, char. Ándale. Sí. El pan no así para darte un golpe. Sí, y pues bueno, se remojaba, ¿no? También porque ya les tocaba súper duro. Para, para este, chopearlo. Ajá. ¿no? De no ahí sé. viene el chopeo, ¿no? <ríe> sí. Bien.
1: A principios del siglo XVII, ya se hablaba del café en Turquía, uh -huh. ¿no? Y viajeros que iban justamente para allá o que mercaban con eh, Turquía, pues empezaban a hablar de que había un fam una famosa planta eh, que, que producía una especie como de frijolitos, así les llamaban, ¿no? Beans, eh, y le decían coffee beans, ¿no? Uh -huh. O cofa beans, uh -huh. ¿no? Y entonces decían que tenía propiedades eh, benéficas para la salud y que era, era como lo que estaba de moda en Turquía. Uh -huh. Recuerden que Turquía, lo hemos dicho también, era la entrada de todo este comercio con Oriente. Uh -huh. Este, hacia el mundo ya occidental, uh -huh. no, hacia lo que va a ser Europa. Uh -huh. Entonces, cuando se pone de moda el café en Turquía uh -huh. y comienza a dispersarse, no, entre varios lugares en donde se podía tomar café, uh -huh. es muy fácil que estos comerciantes y gente que llegaba hablara de eso, no. Y hay referencias. Uh -huh. Entonces, eh, comentaban que estas vallas de café se pulverizaban, uh -huh. bueno, se tostaban de cierta manera, se pulverizaban lo más fino posible y se infusionaban con agua caliente y eso se bebía, ¿no? Uh -huh. y, y lo bebían muchos hombres. Uh -huh. Entonces, se sabía que, que, este, que provenía incluso de África, uh -huh. venía desde Etiopía y pasaba por Constantinopla. Uh -huh. Entonces, es hasta 1650 porque esto es lo que les platico, es lo que se escuchaba, Claro. ¿no? primero van a llegar como a oídos lo que está sucediendo en esas tierras, uh -huh. pero es hasta 1650 que llega el café a Gran Bretaña uh -huh. y aquí ya van a lograr importarlo justamente desde Etiopía pasando por Constantinopla uh -huh. fue un asistente, fíjate que he abusado, fue un asistente de un mercader turco, uh -huh. el que puso el, el primer puestito de café Nada en Gran Bretaña tonto, claro este, este, se llamaba Coffee, Coffee, coffee uh -huh. tal, ¿no? Ok. O puesto de café. A Ajá, mes, sí, sí, ¿no? sí. Y tuvo tanto éxito Ajá. en el momento en que lo puso Ajá. que pronto se hizo un local. Okay. Y pronto se convirtió en una empresa porque empezó a, a colocar varios es locales que el café para es adictivo, que la gente pudiera, claro, sí, la gente pudiera ir a probarlo, uh -huh. ¿sale? Entonces así empezaron a establecerse y pues, obviamente, al tener mucho éxito, empezaron a copiarle uh -huh. y empezaron a crearse lo que son las coffee houses, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo, hubo de todo, hubo gente que empezó a asociar el café con, este, prostitución, mm. con, este, pues, personas que no, que nada más estaban ahí viendo a ver qué. ¿no?
0: Con ocio. Ocioso, Exactamente,
1: ajá. Con, con ocio. Ajá. Eh, se asoció también a los vagos, a los detractores, ¿no? De la monarquía y todo. Y entonces. Salud, es que amiga. Sabía que. Salud,
0: salud.
1: Y hubo también del otro lado de la moneda a los que el café les llamó la atención y empezaron a regar lo que en ese momento se conocía como atributos medicinales, sus beneficios, uh -huh. y te vas a morir de la risa. ¿Por qué? Porque en ese momento se, se pensaba dedicó, que ¿qué? Se, se pensaba que Ajá. era cura para la gota. No manches. Para el vaso. Ajá. Para la hidropecia para el dolor de ojos <risa> sí me oye, duele ¿no me ha pasado, sí, aparte no te ha pasado que pues cuando estás todo estresado todo y que Ajá. te duele la cabeza si tomas el café pues es peor y así te duele el ojo o sea, yo sí, creo que te más pones bien todo eso loco. te duele el ojo ¿no? pero bueno Ajá. se supone que quitaba el dolor de ojos este ayudaba a no tener abortos espontáneos ok y bueno yo hay ciertos mm. médicos que hoy eh, te, te, te,
0: quitan te quitan el café cuando estás embarazada con cosas, exactamente sí, claro ¿no?
1: Que, este, evitaba la somnolencia, <risa> y, este, por supuesto, como un excelente digestivo,
0: esa sí se las esa cree. Esa sí, ¿no? claro, y evitar la somnolencia, pues, también, de repente, ¿no?, somnolencia, perdón, sí, si Pero ya no. hace como cura, como cura de ah, la no, Ah, no no, 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 no,
1: O sea, que te quitaba ah. ese problema de, de, estar así con el insomnio, ¿no?
0: Ah, perdón, estoy equivocada, estoy, estoy, estoy haciendo, no es al revés, exactamente, no, pues, no, no manches, al contrario, o sea, te lo da más, <risa> Entonces, pues es como, todo lo que salía o venía raro de otros países se le empezaban a atribuir siempre cosas con tal de venderlo. No, tiene
1: razón amiga, somnolencia sí si es lo que dices ¿Sí? es que te da sueño, entonces pues sí, si sí está asociado Ahí sí está. justamente a
0: estar despierto. Ajá, ¿no? exactamente pues, eso sí te lo sí, quita, sí, sí, entre sí, comillas mientras te lo estés tomando, sigue, claro.
1: no, bueno entre comillas, porque hay gente que ni
0: tomando Es que eso, ya cuando te varias... acostumbras o sea, yo por ejemplo, ya yo puedo tomarme un expreso en la noche y me y quedo dormita. dormida, o sea, no, sí, ya amiga, no me hace esa es la cantidad de trabajo que tenemos. ¿verdad? Sí, amiga.
1: Bueno, las mujeres dijeron, no, muchas mujeres dijeron que sus esposos los volvían impotentes y
0: propensos okay. a los chismes. Pues sí, porque iban ahí a Al pulgar cafecito. A los... Eh, los mira shows. El cafecito es este, es, es, me acuerdo mucho de un, este, de un episodio de, de otro rollo de Adal Ramones Ajá. que hablaba del chisme y decía, daba ah, hasta son como. Más chismosos
1: los hombres que las mujeres.
0: No, aparte, pero él daba así como, este, las diferentes como leyes del chisme, ¿no? <risa> y entre ellas decía eso, o sea, era el café, es este. La apertura. Es así. la apertura
1: al chisme. Por eso tomamos café.
0: Exacto, y hasta, hasta hablaba de, de que haces este, esta, eh, como pantomima, ¿no? De que yo hablo en lo que tú sor sorbes. Y luego tú Habla hablas y eso. yo sorbo. Y entonces así no nos interrumpimos una a la otra y así. se da el chisme. Así de es. De forma correcta. Es parte de. Exactamente.
1: ¿no? Sí. Si no, no se da el chisme. Entonces, fíjense, desde entonces estaba asociado justamente a que los hombres podían volverse propedos al chisme. Uh -huh. Y mientras tanto los hombres decían que se sentían alertas y despiertos.
0: Pues claro, ¿no? sí. Entonces
1: hacía como un, un relajito, porque unos decían una cosa y otros y pues ya más bien cada quien se iba haciendo a la corriente
0: que le conviniera, ¿no?
1: O donde pues sí, se sintiera o Si mejor. no te
0: parecía algo, pues ahí empezaba luego, luego a Lo a importante tirarle.
1: es que pues tuvo tanto éxito que las casas de café comenzaron a florecer por lo que uh -huh. ¿sí? Primero se vendió el café hecho, uh -huh. ya en la cafetería misma, uh -huh. y posteriormente comenzaron a venderse las vallas de café con un instructivo y dibujitos y todo para que la gente se lo llevara. Ajá. Y, supiera y entonces cómo. supiera que debían de tostarlo y en el instructivo decía no se vaya a pasar del tueste Sí,
0: porque se tanto, amarga.
1: Sí, si no se amarga y se quema uh -huh. y entonces pierden los aromas volátiles, uh -huh. o sea, desde entonces se decía uh -huh. y luego este lo tiene que moler y luego lo tiene que infusionar y así,
0: ¿no? Uh -huh. Y entonces ya se podía justamente. Qué hueva tener que hacer todo eso en tu casa. Así es, así es. Como hemos entonces... pasado con la modernidad, ya no queremos hacer no, nada, no, si ya pues... quiero mi café yo ni o
1: sea, lo... así, ya en laza. Sí, ya todo, hasta tu misma maquinita hace todo, ¿no? Sí, ya te hace Solito todo. Solito este lo muele y son solito hace la infusión, sí. y ya, no ya te vamos a, pl a platicar hasta dónde, no, Todo, sí. todas estas infusiones. Y bueno, quiero comentarles entonces que en este siglo, justo en el siglo VII, y justo uh -huh. a la mitad del siglo, van a suceder una moda bien importante, introduciendo bebidas calientes. Uh -huh. Esta es la primera, uh -huh, pero uh -huh. no va a ser la única. No. Justo también a mitad de siglo llega el chocolate, okay. sale y esta, esta bebida pues obviamente se va a popularizar también, pero no va a ser para todos, va a no. ser una bebida muy cara el café también uh -huh. pero el chocolate lo va más. a hacer más, ¿sale? de hecho, este, esta bebida así como fue considerada la, el café, la bebida del, la bebida africana uh -huh. ¿no? que estaba entrando en escena en, en estos momentos, a esta bebida se le va a conocer como la bebida de las indias, ¿no? uh -huh. o de los indios uh -huh que provenía justamente ahí y eh, de ella, por ejemplo, de chocolate decían que limpiaba los dientes uh -huh. que endulzaba el aliento uh
0: -huh.
1: eso sí es cierto que era diurética uh -huh. que expulsaba venenos y que curaba de piedra y cuando ya te pones a rascar que era la piedra uh -huh. resulta que hoy el nombre de esa enfermedad es fibrodisplasia osificante progresiva qué diablos es eso se supone que el paciente, que es una enfermedad muy rara, pero Ajá. se supone que el paciente se le van creando tejidos en el arriba del hueso, que pueden ser ligamentos, articulaciones, bueno, en este caso músculo, Ajá. que se va osificando. O sea, va cambiando en vez de poder ser flexible. Ah, y se va. Ya, 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 se van se quedando va como quedando estatuas. Como hueso. Como estatuas. Y se van quedando como estatuas, Ajá. por eso
0: se llamaban piedras. Sí, ya, no eran ya, 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 de piedras. Sí, ya. Eso lo vi en un episodio de Grey's Anatomy o Doctor House, no me acuerdo, pero sí, que de hecho, por ejemplo, si te se golpeaban o así, en este, los hematomas es cuando
1: más, es este, cuando más este, propensos son a empezar Exactamente, a exactamente. O incluso se, se dice que quedan fusionados sus huesos. Sí, no se pueden mover. Así es. Hasta el día de hoy quiero que sepa que no hay cura, ¿eh? No. Pero en ese entonces se pensó que la cura era el bebé chocolate.
0: Ay, no manches, ojalá no. fuera tan fácil, ¿no?
1: Bueno, por lo menos los hizo felices. Pues sí, el bebé eso chocolate. sí y bueno, para poder hacer chocolate en casa se importaban los nips de cacao uh -huh. desde Sudamérica, previamente se tostaba también el cacao para quitarle la piel, uh -huh. se amalgamaba se le ponía otros ingredientes y después se troceaba para llegar como nips a, allá a Gran Bretaña uh -huh. y los famosos este, nips eran acompañados o uno tenía que hacerse de distintos aditamentos para poder hacer el chocolate Claro, allá. uno de ellos era el molinillo, uh -huh. fíjate yo no sabía que hasta allá llegó el molinillo. De hecho, le llamaban molinillo español. Porque okay. eran los españoles quienes los, los llevaban, Ajá. ¿no? Quienes mercaban justamente. Ajá. Y estos molinillos de madera, los ingleses los llamaron molinillo. <risa> o molinette from Spanish, Ajá. ¿no? O sea, la gente de los españoles que sí, los llamaba.
0: Pero con su acento súper británico, ¿no? Ya sabes. Ajá. Exactamente, Ajá. ¿no?
1: Y bueno, el chocolate, como les platico, eh, solamente se utilizó para unos cuantos uh -huh. ahí no se abrió tanto como el café porque era muy caro, porque aparte necesitaba aditamentos especiales para poder hacerse uh -huh. se bebía con espuma y todo traía el instructivo ahí de sí, cómo también. hacerse ¿no? y fue tan popular entre esta clase alta que se introdujo como parte del desayuno de ricos uh -huh. pronto se vendieron también las jarras para poder hacer el chocolate fueron unas jarras que este, se inventaron desmontables uh -huh. para que se pudieran lavar muy bien en cuya tapa se podía quitar, uh -huh. y había hoyitos, y en estos hoyitos se colocaba por dentro lo
0: que era el molinillo para poder estarlo moviendo, pero uh -huh. que pudiera salir por ahí el líquido. Sí, claro. ¿no? sin que se cayera todo. Qué chistoso, ¿no? Porque también en México, pues también era una bebida de, de, de la gente Delib bien que desayunaba su Delib, chocolatito, sí, ¿sí? Así es. Qué y
1: bueno, este... Estos ricachones, uh -huh. por lo tanto, pues van a tener, no solamente los nips de chocolate, van a tener que hacerse del molinillo, del instructivo y de la
0: jarra. Ajá.
1: Para poder hacer todos los días su como chocolate. su en el desayuno. Bueno,
0: que su servidumbre se, bueno, se las claro, la haga, claro, porque claro, ellos claro, no las iban a claro, hacer. Las... Claro. Así es.
1: Ahora, en Inglaterra, si al chocolate se le agregaba, por ejemplo, eh, yemas uh -huh. de huevo uh -huh. o pan, uh -huh. para espesarlo, se convertía ya en un desayuno. O sea, comer chocolate con pan, Ajá. ya era tu desayuno, okay. porque ya te llenaba y ya te sí, sacaba claro, el sí. y aparte te brindaba muchas calorías. Mucha energía, sí. ¿No? Y lo mismo, si tú agre agregabas al chocolate vino de madera, Ajá. entonces lo estabas convirtiendo ya en un digestivo claro. para la tarde-noche. Sí. Ok, hoy no vamos a hablar de cenas. No, 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 solo desayuno. Así, solo desayuno, ¿sale? Entonces, poco a poco se fueron agregando al chocolate ingredientes que hoy ya conocemos asociados al chocolate. Claro. Por ejemplo, canela, nuez moscada, flores de naranjo, Ajá. avellanas, almendras, Ajá. y también, por supuesto, en un inicio llegó asociado a la vainilla uh -huh. curiosamente recuerden que viajó junto al cacao en las embarcaciones españolas Claro. entonces también podíamos encontrar casas inglesas en donde se les agregaba la vainilla para uh -huh. darle un toque un aroma particular uh -huh. y también ellos promovían en sus instructivos que se bebiera con trocitos de chile seco
0: Fíjate. como a la usanza okay. prehispánica sí, 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 no claro. nada más que con leche Sí, pero aparte el chile le da un sabor delicioso. Así es, un toque okay. picante para pimienta. Sí, sí, sí. Así es. Bueno,
1: ya las damas en la época georgiana Ajá. ¿Ah? eran despertadas con chocolate. ¿No? Era la bebida así de. ¡Órale de ¿no? Y te llevaban tu tacita de
0: chocolate. Te aventaban y poquito la taza de chocolate. El tiempo encima, después
1: ingredientes tan importante en, en ya su cultura Ajá. que empiezan a introducirlo y a combinarlo con este confitería, con repostería. Entonces vamos a encontrar pastelitos, uh -huh. cremas, helados y demás que van a estar dentro justamente de, de, su, ya de su cocina. Ajá. Entonces. Poco este tiempo después sale eh, llega el rey de sus bebidas calientes
0: el té que es
1: el té el y señor que té. ya habíamos hablado en el capítulo cha se acuerda Exactamente, que hablamos sí. justamente de esta infusión por excelencia que hoy incluso está asociada a la
0: cultura sí. eh, británica más ¿no? más más que ser eh, más que lo hagamos match con con Oriente que debería de ser así porque ah, de allá ¿sí? viene ¿Tú escuchaste inmediatamente ¿Tú inglés. inglés. Exactamente. Exactamente. Y la hora del ti, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, no sí, solamente,
1: sí. o sea, el el, el té English Breakfast tea también, ajá, y asocias el, muchas el cosas. El Grey, todas esas ajá.
0: ¿no? Entonces, Su majestad y el té, el sí, té, claro. La
1: corona, ¿no? Dentro de los estuches ¿Sí? de té que están aprobados por la reina la reina, reina. En entonces. Uh -huh. Entonces, vean cómo el té es súper importante. Sí, ellos se lo el apropiaron muchísimo. El es el último muchísimo. que llega, ajá. llega en 1658, pero las tres bebidas calientes, eh, infusionadas en caliente, van a ser llegan importantes. Llegan justo a mitad del siglo XVII. Ajá. Bueno, este último, corona. O sea, es el que uh -huh. va a ser el preferido por los ingleses. Uh -huh. Y fíjense, a pesar de que el té cuando llega no tiene como muchos atributos médicos como los otros que les inventaban Ajá. hasta además, este no se va a hablar mucho de sus atributos, sin embargo va a ser muy rápidamente como absorbido. Ajá. Y va a ser tan popular también que incluso eh, la corona se va a, fi va a fijar una, un tax, ¿no? Un sí, impuesto sí, sí. En, en él porque Ajá. ve qué rápido se puede comerciar. Uh -huh. Ya ven que después hubo un tema en, sí. en, en las nuevas este, sí. colonias americanas Ajá. y ta, 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 ¿no? Entonces, este fue la bebida más cara de los tres. Uh -huh. Y sin embargo, la que más empezó a tener como glamour y movimiento. Uh -huh. Y entonces, desde ese momento, va, va a formar parte de su vida todo el día. Todo el santo día toman té. Sí. Iniciando para todo. con el desayuno. sí, sí, ¿sale? sí, sí. Entonces, en ese momento lo que se utilizaba era una hoja de té que se encontraba en el mercado llamado la bogea, con H intermedia, Ajá. bogea o algo así, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que era oscura y pequeña, Ajá. o sea, ni siquiera era como de tan buena calidad como ahora los que conocemos, claro ¿no? Acuérdense que ellos en un inicio no van a tener entradas No, nos comentaste que, que le llegaban lo que, exactamente, eh, lo que entregar, hasta que después ellos el decidieron. Que, Ajá. Exactamente hasta que ellos mercan directo, uh -huh. ¿no? Con, con China y luego ya arman otras rutas. Ajá. Y otros lugares se empiezan a sembrar. Ajá. Entonces, esta hojita, la fortuna era que se podía infusionar varias veces. Uh -huh. Entonces la usaron una vez y luego y volvían otra. a llenar de agua. Así hasta que ya de plano no supieran Hasta nada, que ¿no? era
0: agua de, de, de riñón. Sí, exactamente. Ajá.
1: ¿No? Hasta que ya no se supiera nada más, entonces ya se tiraba. <risa> y eso Era... no
0: pasaba ni con el café, ni con el chocolate. No, pues claro que este no. El, el café así, todo este agua de calcetín es lo peor que te puedes tomar en el mundo. Bueno, esa es mi humilde opinión, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, estas bebidas eh, calientes comenzaron a hacerse tan populares en este momento que van a ser muy fáciles de adoptar en el desayuno, uh -huh. ¿no? Como bebidas que justamente te dan energía. Que te despiertan, que uh -huh. son sabrosas, pero que también, pues, te sacian, ¿no? Que te nutren y te curan de enfermedades. No, aparte entonces, el tecito entonces, también
0: siempre como que te asienta el estómago. Así es.
1: Desde entonces van a ser consideradas como un lugar importante dentro del desayuno.
0: Ok. Tomémoslo
1: en cuenta porque después vamos a volver a hablar. De justamente esos. de esos, Ajá. ¿sale? Entonces, aparte del café, del chocolate y del té en los desayunos, pudimos eh, eh, durante el tiempo van a ir acompañando estos desayunos en el siglo XVII un caldo uh -huh. o consomé y un pudding ¿sale? los puddings son tradicionales de Inglaterra uh -huh. y de la cocina de la parte culinaria de, de Gran Bretaña uh -huh. los puddings se dividen en dos hay puddings que son este digamos, dulces, uh -huh. ¿no? que están hechos normalmente con fruta
0: uh -huh. Paz, y puddings
1: que son salados uh -huh. los puddings salados normalmente son una especie como de tartas, pero que son profundas uh -huh. que llevan masa cruda que uh -huh. se rellenan con algún guisado, estofado uh -huh. luego se tapan y se meten al horno y se terminan ahí de cocinar, ¿no? y a que justamente se haga una corteza y, ¿Y les cierra. gusta hacerlo
0: como con, bueno, yo los he les visto sentado. de riñones uh, y no sí, sé de qué sí, cosas sí, no, así, no, me de así es,
1: así es, ¿no? entonces esos son los famosos puddings ¿sale? o cordero uh -huh. también podíamos encontrar pollo también alguna tarta fría con algún ingrediente ganso uh -huh. o incluso los porridge que ya habíamos hablado sí. de avena son los más tradicionales uh -huh. huevos pasados por agua <risa> con algunas lonjas de tocino o sea fíjense desde el siglo XVII ya hay esta tradición de desayunar bien. Ajá, huevos este, con tocino. Completo, o sea, bien complejo el, el desayuno, sobre todo en estas mesas ricas. Sí. Y acompañarlos de cualquiera de estas tres bebidas. Proteínas calientes y todo De sí. las que estamos hablando. Ajá. ¿Sale? Bueno, pasemos de siglo. Uh -huh. Ahora nos vamos a ir al siglo dieciocho. Durante el siglo XVIII, las clases pudientes ya desayunaban alrededor de las 10 de la mañana. A ellos tarde. ya no les gustó este,
0: desmadrugarse, ¿sí? no. no, más bien madrugarse. No, aparte, así como estabas diciendo de pesado, a las 8 de la mañana es Imagínate. pesadísimo.
1: Sí. Para Pobre estómago apenas ¿no? empezando
0: así a echar andar y... Ay, espérate.
1: <risa> y bueno, eso estamos hablando de la clase rica, ¿no? Sí, claro. A las 10 de la mañana. Y normalmente hicieron un lado la carne y la cerveza. Uh -huh. Le dieron entrada al té, al chocolate uh -huh. y acompañarlo siempre con pan al cual se les polvoreaba azúcar. Uh -huh. Se le este, se le daba entrada a los huevos, uh -huh. a la leche también. Y aquí es donde comienzan a documentarse algunos diferentes panes Ajá. que se van a dar justamente durante este momento del desayuno que se van a trocear y que van a ser llamados pelucas <risa> o wigs. Ajá. Otros muy regionales, especiados, que se llaman bat pons, ¿sale? O bollos de baño, que llevan confites de alcarabé ahí por ahí, este, en el pan. O los salilons que son barnizados, recién salido del horno, con mantequilla.
0: Son como el English scone ¿no? ese sé? Que parece como... Con rueditas, ¿no?
1: Estos van a aparecer para el momento del té. Ah, ok. De ellos hablaremos en otro episodio. Ah, bueno, ok. Hablaremos más de... En otra parte del teque quedamos también que íbamos a hablar. Ah, ¿no? sí, Después, cierto, sí. Pues. <risa> ok, okay está bien, no me meto ahí. ¿Sale? Y bueno, así como los nobles eh, hay documentos que expresan qué es lo que comía, uh -huh. también hay documentos que en donde empieza a haber una evidencia clara de que algunos... Lords o alguna gente de, considerada como nobleza,
0: Ajá.
1: ¿cómo es que también repartía desayuno a sus sirvientes? Uh -huh. Y por ejemplo, hay algo documentado donde William Ellis en 1750 alimentaba a sus sirvientes, fíjate, uh -huh. qué dadivoso, qué buena uh -huh. onda, me cayó bien. Esta
0: Con Uno pan. De, eso era a las cuatro de la
1: mañana, hora en la que se paraba el Sí, servicio. se tenían que parar temprano. A esa hora este podían comer pan queso pay de manzana ay qué rico un poquito de cerveza porque el chiste no era emborracharse sino levantarse ajá ¿no? y que hacer te dé energía ajá leche o porridge ajá. a las cuatro como les decía y ya cuando iniciaba el, este el tema de clarear y pues que obviamente ellos mismos servían al a patrón del desayuno uh -huh. pues ya podían picar este otro otra ronda de pan queso y pay de manzana uh -huh. o bien carne fría troceada okay Sí, es hasta el siglo XIX en Escocia, cuando se documenta, por ejemplo, una especialidad en los desayunos, uh -huh. como el pescado, jamón, carne fría, salchichas, pais, huevos. Ya y una empiezan a entrar pan, los
0: embutidos, ajá. Así
1: es, y una variedad de pan que incluía unos roles con miel
0: Ay, qué rico. y con
1: mermeladas, uh -huh. ¿no? Ay, yo nomás escucho Escocia, amiga, lo siento. Y me acuerdo de, de Jamie. Jamie. Mm.
0: Uh -huh. Ajá, me imagino comiendo ahí un
1: pancito, un con, rico mermelada, pancito sí. con mermelada. Un rico palcito
0: con mermelada. Se le cae la
1: mermelada.
0: Oye, sí. amiga, sí, ya.
1: Y bueno, vamos ah, a sí, empezar de sí. puercas, no manches. No. a finales del siglo XIX, la industrialización de muchos productos llegó uh -huh. a, a Gran Bretaña. Acuérdense de hecho que la revolución industrial comienza en Gran Bretaña. Es Entonces, correcto. ellos van a obtener muchísimos beneficios, casi por más de 50 años, claro. antes de que llegue a otros países. Uh -huh. Y eso los va a ayudar a que crezca la población y a que la clase media comience a desarrollarse con más fuerza. Sí. Entonces, en este momento de industrialización, uno de los avances va a ser que los alimentos puedan enlatarse. Uh -huh y por lo tanto tengo una vida más larga en anaquel uh -huh. y por lo tanto también sea mucho más fácil la vida doméstica de las mujeres al momento de poder crear algún platillo. No, y sea barata con también. Indevins, uh -huh. exactamente, iban a ser como más más fácil en el tema de la disponibilidad, uh -huh. más baratos hasta cierto punto y con más vida de anaquel Claro. Entonces
0: rápido abrían la lata, frum, frum, se calentaba y se les Órale, sí, los frijoles, Ajá. los beans tan famosos.
1: Y sucede que cuando, a, junto, junto a esta industrialización, pegadito, pegadito, nacen los primeros libros comerciales o recetarios Uy. que se asocian, como habíamos hablado aquí en México, ¿no? Sí. Mucho tiempo después. Ajá. Como sus chipinas peraltas que van a empezar a Así asociarse es, a igualito. los productos
0: y con para los que las diferentes... damas de casa
1: sean mucho más fácil adoptar estos productos Andale. y poderlos incluir Exacto. dentro de su Con ese los tiempo.
0: electrodomésticos también.
1: Pero en este momento no hay allá, uh -huh. ¿sale? Este, hablamos únicamente de lo que son el, el...
0: la utilización de las este, de las conservas así en lata es, y eso así es Ajá.
1: bueno entonces una de las cosas que realizan como como avances si pudiéramos decirlo uh -huh. en estos libros aparte de introducir estos ingredientes que están procesados es por ejemplo el manejo de los leftovers uh -huh. no ahora los van a llamar leftovers para el que no este al, a lo mejor de las personas que me escuchan que son lo que, lo que las obras. como las obras, ¿no? Exactamente. De la, de la noche de anterior comidas, o del día anterior. Ajá. Entonces ahora los van a retomar y les van a cambiar el nombre. Y los van a, les van a adoptar el nombre francés. Ajá. Que es el Rechauff, ¿no? Okay. O el recalentado. Ajá. Para nosotros en español. Ajá. Este recalentado lo van a virar. Uh -huh. Y lo que van a hacer es ocupar la parte principal, a lo mejor, de proteína. Ajá y crear un curry especial o Ajá. un gravy o algo que Ajá. pudiera servirse y que le diera la vuelta Ajá. para volverse a utilizar, fíjate sí. qué curioso. Como es. el
0: pastel de sobras de ah, Malcom. Y lo van a francesar, ¿no?
1: Entonces, justamente, justamente van a, van a hacer este aparición algunas otras cocinas como la francesa, Ajá. ¿no? este Ahora, también los libros, o sea, se van a especializar tanto Ajá. que ahora nada más vamos a encontrar un libro para la comida, digamos, de todo el día, vamos Ajá. a encontrar libros en Gran Bretaña, que son dedicados al desayuno exclusivamente, uh -huh. o a los almuerzos, o a las cenas, uh -huh. ¿no?, o aperitivos, o así, uh -huh. entonces van a estar como ya divididos en, en cosas especiales, y dentro de ellos empezamos a ver lo que yo les decía, salsas, gravies, uh -huh. curries, uh -huh. empanizados, uh -huh. o sea, es, ya está, le, le sacamos entonces la carnita, uh -huh. ahora la empanizamos, la freímos, y, la, y volvemos la volvemos a, a utilizar. Servir. ¿No? Ajá. Y bueno, este, así. ¡Qué ¿no? rico! Mm. Sí, exactamente. ¿no? <risa> eh, de esta misma manera, en esta época, se va a abaratar el huevo. Uh -huh. Y eso va a hacer que, pues, el huevo sea más accesible para todas las personas. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas recetas asociadas al huevo. Ajá. Uh -huh pero también muchos utensilios para ocuparlos. Ok. Y ahí es donde se va se va a hacer este, por ejemplo. Famoso, famoso. El,
0: el huevo tibio, así este, en, en su en pedestal. Su especial. Ajá, que se va y a que patentar. tres minutos o dos, así y que con la es. cucharita y le quitas la diarrea. Ah, pues eso,
1: hay, hay un cortador especial sí. de tapitas de huevo pasado Ajá. en agua, sí. que se patenta en ese momento. Fíjate en, nada más. En Inglaterra, ¿no? Ajá. Y también los, digamos, los, los, por, los que dices tú, ¿no? los, los pedestales, los contenedores. los pedestales como los contenedores Ajá. en donde vas a colocar el huevo. Sí. Para que esté esperando hasta que lo uses. Ajá. Y también los cortadores de huevo. Ajá. ¿no? Entonces, pues, empiezan a aparecer Y las cucharitas, porque son unas cucharitas sí, chiquitas de plata, así muy monas. Bueno, y ahí estamos hablando de que estamos en plena era victoriana, ¿no? Uh -huh. Es como una época en la que se avanza muchísimo especialmente en la clase media, uh -huh. como yo les decía, bueno, para el siglo XX, pues acuérdense que van a, pa van a pasar muchas cosas, ¿no?, de entrada, pues hay un momento en la historia, en esta justamente final del siglo XIX y principios del XX, donde está la Belle Époque en muchos uh -huh. países, que es un periodo como de relativa calma o paz, Antes de en la donde guerra. hay justamente un avance en muchas cosas, ¿no?, uh -huh. en ciencia, en tecnología, en este en temas sociales pero justo justo eh, empieza en 1914 uh -huh. inicia la guerra y pues es un desastre no y para sí. para sobre todo Gran Bretaña no que no, va a tener un sí. mega problema sí, 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 entonces sí, sí. Eh, aquí hacen aparición las cajas de cereal norteamericano uh -huh. no y entonces como un tema de, de tener accesible, de que no se, se eche a perder, de que lo puedas tener a la cena sin estar saliendo a buscar víveres, Ajá. ¿no? Una de las cosas que van a dejar en temas de posguerra van a ser esos cereales uh -huh, uh -huh. que ahora se van a convertir en un tiempo importante dentro del desayuno inglés, uh -huh. ¿sale? Ay, ni, ni, ni. Uh -huh.
0: <risa> en el desayuno inglés. Así es. Uh -huh.
1: Y, este, otra de las cosas que aparecen son corriente, corrientes fitness, uh -huh. ¿no? Va a empezar a aparecer una corriente de personas que le va a importar mucho su salud uh -huh. y que para hacer deporte y así, Siempre
0: ¿no? hay así gente, que en cada etapa de la vida, siempre, en cada generación hay loquitos así.
1: <risa> y entonces, ahora, <risa> lo que siento mamá el desayuno, <risa> se le va a incluir, por ejemplo, el jugo de naranja. Mm. Pero eso no toroja, tiene nada de fitness, el jugo la de naranja. Toroja. Bueno, también hay de jugos de naranja, jugos de naranja. No, amiga, pero es si azúcar. Hablamos del si hablamos del jugo de naranja pintura, ah, del que, que es procesado, guácala, ¿no? Pero
0: también el jugo de naranja natural se vuelve fru sí. fructosa bueno, o mucho sea mucho. ya es mejor sí, comerse la entera la fruta con la con la fibra
1: bueno, entonces hace aparición el jugo de naranja uh -huh, como fitness uh -huh. y esa aparición si no te gustaba o no querías exprimirla o lo que fuera, Ajá. también se hace este
0: presente la media toronja. Ajá, esa muy típica bien. también así que te la dan que así la en tu platito que te la cortan para que tú le saques así los Con la cucharita que dices sí, especial. Sí, 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 Ese también era y muy eso de de la
1: toronja se le pone normalmente azúcar. Ajá. en la parte de arriba si sí, bien fitness oscura, no la, la mascabada exactamente bien le, fitness le más azúcar. pero bueno si te la comes curvada pues sí está eso sí no sí, sí claro pero
0: pues con azúcar y luego mascabado y cayó. entonces te
1: ponían tu cucharita para justamente meter la cucharita entre todo lo que es el bagazo ajá
0: ¿no? y sacar y sacar la, la, la pulpa ajá ¿no?
1: entonces fíjense qué interesante qué rico Además, a mí sí, sí me, me gusta
0: bien. mucho así la toronja pero sin azúcar y estos solo.
1: fitness crean toda una corriente no porque van a integrar también el el café negro, uh -huh. así, el fuerte, el poderoso. Sin azúcar. Y dentro, sin azúcar. Y van a meter también el pan tostado. Uh
0: -huh.
1: Y en esos momentos, antes de esto, existía como partes del desayuno y todavía sigue existiendo. Nada más que como en lugares más reales, rurales. Digamos, en lugar, en, en, no entre semana cuando la cotidianidad ya les ganó y la prisa. Más bien en fin, de, fin semana. de semana. Pero en fin de semana lo vas a encontrar. O bien en lugares muy tradicionales como hoteles, ¿no? Ajá. Ahí existía un platillo que se llama ketchiri, ¿no? O ketchere,
0: como,
1: se... ah, como se pronuncie, ¿no? <risa> y bueno, y las chuletas también. Uh -huh. Voy a hablar del ketchere en unos momentos más, uh -huh. ¿sale? Este, Sin embargo, al ser un platillo que se tenía justamente que guisar y llevaba sus complejidades pues se fue haciendo hacia un lado y era un, era un platillo considerado como pesado, uh -huh. entonces esta, esta tendencia <coughs> fitness hizo a un lado eso y buscó como una tendencia más rápida y más este pues saludable de cierta manera para, para poder hacer frente a, al inicio del, del día. Uh -huh. ¿Sale? Esto fue todo después de las guerras mundiales. Uh
0: -huh. <risas> Ahora,
1: vamos a adentrarnos a lo que es un desayuno inglés, uh -huh. ahora sí, uh -huh. hoy en día, ¿no? Porque, pues, ya llegamos al siglo XX. Ajá. Y ahora, si usted viaja a Inglaterra, ¿no? Bueno, te, tienen que también entender que en el, en el 17, cuando se da todo lo de la Commonwealth, uh -huh. ¿no? Commonwealth, ajá. ajá. Y cuando comienza la época de los descubrimientos, por eso nosotros entendemos que hay ingredientes que se van a ir incluyendo dentro de estos menús, uh -huh. ¿sí? Porque son... Parte de los descubrimientos que se están haciendo en otras tierras, llámese el té en China uh -huh. o en India, ¿no? O llámense este, los curries hacia Tailandia, o llámense este, igual las salsas, ¿no? En uh -huh. India también, uh -huh. o el chocolate para el caso de América, Ajá. el café en el caso de África. Por eso vamos a empezar a ver que justamente hay ingredientes que están haciendo su aparición ...dentro de estos momentos... Ajá. ...y ahorita vamos a descubrir otro, ¿no?... Ajá. ...dentro de ese típico desayuno inglés... ...entonces, vamos a imaginar que usted viaja a Inglaterra... Ajá. ...y si ya lo ha hecho, seguramente va a decir... ...ah, sí, claro, claro ¿no? por ¿no?... ...yo viví ese famoso desayuno inglés... Sí. Sí. ...y Ajá. es una invitación que les hacemos a aquellos viajeros... ...que lo hagan, si no lo han hecho, lo hagan... Sí, claro. ...coman parte de esas costumbres... ...para que vean... ...pues toda esa riqueza justamente gastronómica... ...con mucha historia que tienen... Ajá. ...sale... ...y bueno... El desayuno típico inglés, por la prisa que se vive hoy en día, no lo van a encontrar a diario si van a la casa de una persona común y
0: corriente. No, en restaurantes solamente. en restaurantes,
1: Ajá. hoteles o bien en fines de semana ya con familias tradicionales, uh -huh. ¿sale? Y este esta corriente que vive actualmente el siglo XX en, en, en Inglaterra pues funciona para todo el mundo, lo vemos hasta aquí en México, ¿no? Corrientes como el tema vegetariano, lo vegano, los superfoods, uh -huh. etcétera, uh -huh. están también muy como en boga en muchas partes del planeta, uh -huh. y por lo tanto pues están haciendo otras que son normalmente las étnicas, ¿no? Uh -huh. Como las, las del lugar, uh -huh. las regionales. Sin embargo, si sí hay una corriente de personas que sigue respetando estas costumbres, uh -huh. que suelen ser las personas más grandes, uh -huh. ¿no? Bueno ahora sí, detengámonos en, sí, ya estoy en el así como que comiendo ansias el desayuno, ¿va? Ajá. un desayuno típico este inglés tiene cinco tiempos uh -huh. ¿sale? Uh -huh. el primer tiempo lleva jugo de naranja uh -huh. o media toronja con azúcar uh -huh. que se coloca este, con una cuchara y se corta por la mitad, uh -huh. se hacen barquitos uh -huh. ¿no? y con la cuchara uno se va ayudando para justamente desprender el, el la pulpa, la pulpa ¿no? uh -huh. Ya les dije cuándo inició esta costumbre. Uh -huh. Y otra otra variante es eh, si no se encuentran las toronjas o la gente no le gusta la toronja uh -huh. o el jugo de naranja, uh -huh. también en muchos lugares puede encontrarse la compota de ciruelas. Uh -huh. Es otro de los clásicos también. Uh -huh. Este o compotas de cualquier otra. Uh -huh. Sale las colocan ahí a un lado para comérselas. Uh -huh. El segundo tiempo, segundo plato, se compone de porridge, uh -huh. ¿no? O cereal con leche americano. Uh -huh, uh -huh. Y ya les dije por qué el porridge, pues, nos va acompañando desde la época de los romanos en este momento y continúa desarrollándose durante todas sus etapas. Y, este, incluso se dice que eh, la manera en cómo lo hacen los ingleses, eh, si uno se da la oportunidad se enamora sí. ¿no? lo que hacen ellos es las hojuelas de avena que están secas Ajá. las ponen a hervir con agua y un toquecito de sal Ajá. las escurren y luego las les ponen diferentes ingredientes Ajá. no este normalmente se les pone mantequilla derretida pero sí. una muy buena mantequilla claro ¿eh? no cualquier Imagínense. cosa
0: no, sí dicen se les que está. Como azúcar morena.
1: Delicioso. Para que quede así como crusty, Sí, o sea, es como. Como
0: crunchy. Pareciera como para nosotros, igual a lo mejor es una estupidez, ¿no? Pero es como un arroz leche. con leche. Ándale. Pero rico. este, pero más seco. Ya ven que aquí en México el arroz con leche está más caldozón de repente, Ajá. ¿no? Bueno, en Sí, gustos, es como
1: más pastoso. Pero es como más pastoso. Pero crunchy
0: en su corteza. Exactamente. De así es.
1: Entonces, o comen el pot o comen el cereal americano uh -huh. que hizo justamente introducción, o aparición en esta... Sí, después de la, mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces sí o sí tiene que haber en esa mesa esas dos probabilidades, ¿no? Aparte ellos dicen el que
0: es, o sea, lo desayunan porque dicen que les ayuda mucho a la digestión, uh -huh. que es muy bueno para eso. Así es, uh -huh. y bueno,
1: siendo un país al norte... Con un clima tan extremo. Sí. Una isla, ¿no? Que en realidad, aunque, pues, la isla esté grande, pues, no es lo mismo hacia países tropicales, que, uh -huh. pues, prácticamente así agarras del árbol la fruta.
0: No, 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 no. Ellos
1: tienen que importar mucha. Sí. Entonces, el, el hecho de ocupar, por ejemplo, avena, que Ajá. es algo muy común allá, los ayuda justamente a esa digestión. Claro, sí. ¿No? Muy bien. Luego, vamos al tercer plato. Ajá. Uh -huh. El tercer plato lleva huevos.
0: Ajá.
1: Normalmente, estos huevos tradicionalmente, como yo les platiqué en, en esa historia, en ese tiempo, Ajá. se utilizaban los huevos fritos Ajá. con las lonjas de tocino Ajá. o de jamón. Ajá. Y se colocaban. ¿Se acuerdan como en esta escena de Ghibli? Uh -huh. En donde está el mago, este, del castillo vagabundo. Ajá. Y que están friendo Ay, los sí. huevos con las lonjas con de cocina. Que decíamos, es ajá. muy inglés eso, ¿no? Sí. Por eso mismo que les platicamos de que es un típico desayuno inglés. inglés ajá, ¿no? Entonces sí, son los huevos. Ahora, la, la. Digamos que la, mmm, otra opción, uh -huh. si no gustas de los huevos como fritos con la yema cruda, uh -huh. lo que hacen ellos es hacerlos revueltos con jamón, uh -huh. y esa podría ser otra opción dentro de tu desayuno, uh -huh. y este, como guarnición pueden encontrar, por ejemplo, jitomates al grill, uh -huh. parrillados, setas o salchichas cóctel, y ojo, estoy hablando de jitomate. Ajá. Entonces, si ustedes analizan, el jitomate llega hasta el siglo XVI Exacto. y se come hasta muchos siglos después. Sí, ¿por porque no? al inicio pensaban piensan que, que es venenoso, era
0: venenoso. ¿Sale? Ajá.
1: Entonces, ahí el jitomate también es, es un anexo de su historia, ¿no? de cómo van llegando otros ingredientes del mundo. Y bueno. Aparte de esto podemos encontrar como otra alternativa un huevo pochado, que es el que decías. Si no me apetece el huevo con grasa, con el tocino y el jamón o revuelto con jamón, uh -huh. lo que podría hacer es un huevo pasado en agua uh -huh. tibio, digamos, con su basecita y su cortador de huevo para Ajá. poder justamente comerlo, comértelo,
0: sal con salecita. Ajá. Y
1: eso sí, sí o sí tiene que haber pan tostado en la mesa sí, claro. para acompañar todo, uh -huh. ¿va? Uh -huh.
0: Hasta aquí alguna duda? Javes. Este, no sé si traes porque Bueno, faltan más platos, ¿no? Uh -huh. Ah, no, entonces síguele ya después lo platicamos Bueno, el cuarto plato Incluye pescado
1: o carne uh -huh. O sea, si todavía no estás lleno Sigue sí el va, pescado orale. o la carne Así viene lo fuerte, Ajá. ¿no? Y hay diferentes maneras si de servirlo fuerte, No <ríe> Ay, bueno, Hay diferentes maneras de servirlo Ajá. ¿Sale? Una de las maneras De comer, por ejemplo, pescado Ajá. Ya verán en los TikToks sí. Es el keeper, Ajá. ¿no? El keeper es un arenque, otra vez, hablando del arenque, uh -huh. ¿no? Como un pescado de, de, valga la redundancia, ¿no? De, de, de ese lugar propio de esos sí, lugares. claro, Ajá. De lugares fríos. Ese arenque normalmente va ahumado y va cocinado en agua así...
0: Tal cual ponen a
1: hervir agua y, y luego meten los, los filetes con la cabeza digamos hacia adentro Ajá. la cola hacia arriba ahí los dejan varios minutos luego los sacan y los dejan escurrir y luego les colocan mantequilla fundida arriba Ajá. y los colocan con pan tostado en una mesa esa es su manera de comer
0: okay, y otro rico. por ejemplo
1: también ese es como de los más famosos uh -huh. de los que más este, se van a encontrar uh -huh. otro de los más tradicionales es el ketchup Yerre o Guerrero, uh -huh, uh -huh. que les decía yo hace rato, que este es un pescado seco ahumado, muy parecido a lo que es el bacalao, pues uh -huh. o sea, aquí ya lo encontramos con una vida de que larga, porque o viene seco o ahumado, uh -huh. entonces, ¿qué se le hace normalmente? Este se, se desmenuza, ¿sale? Y se cocina con arroz, se le pone huevo duro y se corta ahí en entre el arroz se le pone mantequilla nuevamente uh -huh. o se le vacía un curry con cúrcuma uh -huh. cilantro y yogurt.
0: ese debe saber muy bueno okay, porque sí ese más que tiene. pero qué chistoso no porque ese es muy oriental también por lo que claro, me estás diciendo pero parece
1: que en su historia tiene mucho acercamiento oriental claro. también en uh -huh. algunos momentos uh -huh. no entonces ese ese este, sería como otra manera de comer ese pescado uh -huh. y bueno si no se te apetece o no hay pescado la otra opción es la carne uh -huh. y la carne es como tú dices uh -huh. no hay muchos eh, digamos vísceras que son consideradas como parte de este de esta oferta de carne que vamos a encontrar como ingredientes
0: o no y tradicionales encanta. y uno de ellos es el hígado uh -huh. riñones sí, hígado. Sí, hígado riñones Ajá. Etcétera, ¿no? corazón. Así es. Como que así les es. gustan a ellos mucho, a ellos fuertes. los sabores muy fuertes, como con mucho hierro. hierro. Ajá. Bueno.
1: También, este, en este mismo tiempo, podemos encontrar el plato de frijoles acompañando a los demás, uh -huh. y es un plato de frijoles que se sirve con salsa de tomate uh -huh. o jitomate, uh -huh. este ya está tan industrializado que se vende en latas, uh -huh. ¿no? y lo único que hacen las amas de casa es abrir el, el, la lata, calentarla, calentarla y, y la servirla. Sirve. ¿no? Sí. y entonces eh, obviamente en hoteles restaurantes pues sí ya tiene su proceso desde cero Ajá. ahí mismo se cocina Saben muy diferente Y se utilizan como manera de guarnición o acompañamiento de estos platos de carne Ajá. o de pescado Ajá. sale y de nuevo frijoles jitomate pues a qué le suena le uh -huh. suena América ¿no? uh -huh. entonces también se incluyeron a partir del descubrimiento de, de uh -huh. América uh -huh. como parte de su de su cultura culinaria uh -huh. sale bueno, adicional a los frijoles, se pueden también encontrar, este, bueno, y esta, ojo, eh, no nada más al pescado, a la carne, los frijoles también pueden ser acompañamiento del plato de huevos, sí, o sea, pueden servirse también. desde antes, incluso el plato es una cosa así, que ves y dices, ¿qué onda con ese plato, no?, cuando ves la imagen, les vamos a subir una en la... Eso en
0: es lo que, te iba, lo que te iba adicional, a mencionar ahorita que termines lo de los platos.
1: ¿Qué se ve? ¿Los huevos, el tocino o el jamón? Es que te ponen muchísimas picoles, cosas. el pan tostado, la mantequilla, ¿no? Así todo en el porque, mismo... porque a veces
0: no es... O sea, el pan tostado uno se lo imagina como aquí en México, ¿no? Cuadrado y así. Pero allá también el pan también tostado puede ser como en forma redonda, así rústica, como tipo scone, así, con mantequilla, ¿no?
1: Así es. Este,
0: y aparte, por ejemplo, yo ya he visto algunos que hasta morcilla traen o sea, embutidos, embutidos sí, porque
1: les decía yo que puede haber ajá, en vez de
0: jamón, tocino, salchichas exacto, o cualquier otra exacto. cosa. Exacto, entonces son los dos huevos estrellados los frijoles, <risa> los jitomates, este, el tocino, las salchichas este, lotería. Lotería, ¡No! sí, <risa> sí, sí, sí sí, o sea, aquello es, es una grosería, o sea, es un platote así de este tamaño. Y no hemos terminado, ¿eh? Falta no, todavía falta, porque falta todavía el té, café, el café, <risa> el chocolate, <risa> O sea, no, no inventes Por eso, o sea, te digo, es, es un, tú lo ves El plato y es un es infarto palpa, ambiocardio Por Sí, 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 sí. De sí, los sí. europeos, sí, ¿no? Sí, claro Hablamos.
1: Porque aquí desayunamos muy bien, la neta
0: Sí, pero, pero, no. ay, es ya que habría que de los desayunos de México. Habría que revisar más bien como que la carga calórica Que trae cada uh, uno, ¿no? Sí, Porque, ¿no? por ejemplo, aquí te, tú dices, bueno unos huevos estrellados con chilaquiles, con cecina de yacapistla, o ya no sé cómo se pronuncia, <risa> esa, ajá. este, frijolitos, frijolitos de, refritos, de la olla o refritos, queso ranchero, queso totopos. ranchero totopos, ajá, pues los chilaquiles, no crema, que queso, este, y, y chocolate, o café. Hablemos de desayunos mexicanos el otro día, amiga. Va, 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 va. Es más, hay que, hay que, y si, y si hacemos eso en el live ¿Qué viene? Ah, me parece, me parece. Vamos a hablar de desayunos mexicanos. Va,
1: ya, ya quedamos de una ya vez. Quedamos. Paréntesis cultural, porque vamos a va, terminar va, va. justamente este episodio invitándoles. El sí. siguiente live.
0: Ajá, es el siguiente viernes. Es el siguiente viernes. Que o sea, hace...
1: Ya después de Navidad. El 29. Entonces, el 29 Ajá.
0: tendríamos nuestro live y el tema sería Desayunos, desayunos Típicos mexicanos. mexicanos. Muy bien. Entonces, para que nos compartan. ¿Qué desayunan ustedes en su estado de donde o nos estén viendo? Modo,
1: como experiencia de desayunos en varias partes de México. También puede ser. Sí, porque hay de desayunos a desayunos. Ah, claro. Pero ya, ya hablaremos
0: de eso en la siguiente. Claro, claro que sí. La siguiente es eso. Hay gente que desayuna cereal con leche hay en México. Que no desayuna, más que un cigarro y Coca-Cola. Bueno, yo era de esas, cigarro y café. <risa> <risa>
1: Órale. Pero bueno, entonces este, regresando a Inglaterra, el quinto plato se compone ya, digamos, de una parte muy linda para cerrar con broche de oro la dulce, ¿no? Ajá. O la neutra. Y en esta lleva pan tostado, mermeladas, uh -huh. café y o té con leche, uh -huh. ¿no? O la opción también a, a chocolate. Ajá. Y tienen distinción, o sea, es tan importante este tiempo y lo que lo compone, ajá. que ellos tienen distinción, así como nosotros tenemos distinciones geográficas o en el mundo hay distinciones geográficas, o por ejemplo, no es lo mismo hablar de este un producto de denominación de origen al que no lo tiene o así, ajá. ¿sale? No es lo mismo hablar de un champurrado que de un chocolate. Ajá. ¿no? O sea, sí, el claro. champurrados con, con masa, agua y ajá. masa, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero el chocolate es con leche, únicamente. También en agua. ¿no? Entonces, pero no es champurrado, es, es diferente. Pero no es champurrado, exactamente. La es la que hace la diferencia. Sí, claro. ¿no? Será como una tole, uh -huh. pero de chocolate. Sí, claro. ¿no? Entonces, lo mismo ellos tienen una diferenciación. Para nosotros no lo hay en español o no la encontré. A ver ajá. si tú me corriges. A ver. Para ellos, la palabra mermelada, ajá. que se escribe. Marmalade. Mermelade. Merma, ajá. Se escribe marmalade. Ah, ajá, ¿Sale? Sí. Indica una mermelada cítrica. Sí. Nada más. Nada más. ¿Sale? O sea, si ustedes encuentran una mermelada de sidra, de limón, de naranja,
0: ajá.
1: de mandarina, uh -huh. va a ser marmalade Sí. ¿no? Si no es compota, ¿no? Para ellos. Si no se llama jam. Ajá. ¿Sale? Jam. Sí. Jam sería de cualquier otro fruto. Sí. Que tiene normalmente pulpa. Ajá. ¿Sale? Pero también tienen otra denominación Ajá. que se llama jelly. Ajá. Y la jelly es únicamente ¿De fruto, el no? jugo, el zumo Ajá. de cualquier fruta, de la que sea. Ah, ok Pero espeso. Ajá. Entonces ojo porque
0: cuando contiene la fruta, o sea, digamos. Pedacitos de fruta que no la es cáscara. cítrica es ya. Ajá si es cítrica, ajá, es mérmele, ajá. y si es solamente el jugo, así Espeso, como pasado por este, con
1: azúcar, y ajá, si pero sin el... nada de
0: pedacitos de fruta ni ah, nada, no, es que jelly. jelly, ajá, sí, el... sí, sí, sí,
1: no, y así los marcan, anote y... para
0: cuando vaya usted ah, a Europa, sí, no, sepa, sepa qué, qué pedir, pedir. exactamente,
1: y no después ande ahí de, no, a mí me dieron este, yo pedí mermelade y no
0: me trajeron la de ciruela. No, que ¿qué? le den usted su cachetadón ahí Ajá, en, el, sí. en el en el restaurante, <ríe> no, así de, me trae, por favor, una mermelada, <ríe> mermelade, strawberry mermelade. <risa> <Sí>. ¡Sácate! ¡Sácate! <risa> Como en Italia, no, <risa> así te pido un taxi. <risa> Sí, algo así. Sí, por eso justamente lo incluía aquí, ¿no? Eso también deberíamos <risa> de hablar en otra, porque igual también es que en Italia, si pides este, con tu pizza, este, katsu así, ah, no, el mesero no. así de pena. pídale un taxi, para que se vaya sacrile, ¿Sí sí, sí, ¿no? Sí, si no, si te lamentan de verdad.
1: Sí. sí, ahí no se andan por la no, no, ¿cómo crees? Bueno, bueno, entonces, fíjense, aparte, uh -huh. hablando ya de las mermley, uh -huh. las de cítricos, uh -huh. Tienen también sus subclasificaciones, Ajá. ¿no? Y entonces las clasifican si la cáscara está gruesa, si la cáscara está delgada, Ajá. ¿no? Y aparte, si son buenos años en donde la fruta que se dio es extraordinaria, Ajá. no es que le pongan el año, pero normalmente esas son especiales, se venden más caras porque la dejan todavía
0: más concentrarse
1: sí. más tiempo
0: okay. y sale
1: más dulce y con más aromas, Ajá. ¿no? Entonces esas son más caras. Ajá. ¿Sale? Y por ejemplo, estas eh, pueden encontrar de naranja, de lima, uh -huh. de naranja sanguínea, uh -huh. y también en el caso de las jams encontramos de pétalos de rosa, de fresas, grosellas, frambuesas, moras.
0: Creo ¿no? que ellos son los que tienen como más desarrollada esa parte de ese los tipo de... Los franceses también. Sí, ¿no? Como que, o sea... Para ellos el tema del pan este, sí, con, con, con esas cosas sí, es así sí, como es que sagrado. Para ellos, Ajá. sí, sagradísimo el en el té? desayuno. Uh -huh. Tiene que sí o sí haber. Sí, sí, sí. ¿Sale?
1: Y bueno, existen también una clasificación dentro de estas jams este, que son como extrañas para nosotros. Para uh -huh. ellos no, son muy comunes, ¿no? Y aquí les traje algunas, ¿no? Tienen, por ejemplo, de sauco, Ajá. de un fruto que se llama berberis, Ajá. Eh, de espino blanco y también de escaramujo, Ajá. o sea, para mí son completamente desconocidos, no, pues pero es como... ya que vayamos, amiga, sí, nos amiga. vamos a jambar. De todas ¿verdad? esas. Aunque nos intoxiquemos no.
0: ahí. de todo, así. <risa> Oye, no. pues es como, es como. Atáscate, así. Es como si ellos vienen aquí, tú les dices, mira, aquí tengo mermelada de, me, este, de, ¿cómo se llama? De, de jarambullo, De jarambullo. De ¿no? Este de, de tuna, tuna de, de, este, ¿Quiere de de tuna
1: roja, de tuna verde,
0: sí, ¿no? o, de, no o de, Xoconostle. de nopal de choconostle, o sea, para ellos eso de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente, exactamente. igual, igual, uh -huh. ¿no? O Son sea, ya es. como
1: muy focalizados, muy sí,
0: muy regionales. regionales. Así es. Entonces, uh -huh.
1: para que vea cómo si sí hay muchas cosas que descubrir claro. en otras partes del mundo, y sobre todo en un lugar en donde no se conoce tanto su gastronomía. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, como ya les decía, hay mermeladas tan especializadas que incluso se han creado de
0: autor. Ok. Y hoy
1: podemos encontrar mermeladas que mezclan los aromas cítricos con aromas, por ejemplo, florales, o juegan con el jengibre también, Ajá. o ocupan vino, o ocupan el gran manier. Uh -huh. El whisky incluso, ¿no? sí. ah, el escocés, Ajá. el scotch, lo ocupan para perfumar algunas mermeladas okay. y darles unos toques personal. Sí tenemos que ir, amiga. Sí, amiga. La verdad. Sí, la verdad es que ¿no? sí. Por una guinés también. Sí, también. ¿No? Sí, amiga. Y entonces, bueno, ya hemos entonces platicado, ¿no? Ya a partir de aquí, que el té para los ingleses es súper importante. Uh -huh. Forma parte ya de su cultura, no hay manera de, de como... Separarlos, de cesarlo, ¿no? ¿no? Exactamente. Es tan importante que los mayordomos, la gente que todavía tiene mayordomos, porque todavía hay, uh -huh. cada vez son menos, pero la gente que tiene mayordomos, uh -huh. lo que hace el mayordomo antes de despertar al, al este, al patrón, al patrón, uh -huh. lo que hace es subir un té, uh -huh. ¿no? o sea, hace primero el té y ya que está listo, uh -huh. entonces toca la puerta, abre la puerta, uh -huh. no importa lo que esté pasando dentro, uh -huh. él abre la puerta y entonces. Dice, good morning, sir, uh -huh. y entonces... Good llega, morning, sir. Ajá, ajá, y llega con un té en la mano, uh -huh. ¿no?, en su tacita, con un early morning tea, que es una mezcla especial, que uh -huh. se utiliza para la mañana, uh -huh. y con
0: el times, uh -huh. por supuesto. Por supuesto. Para que
1: no esté, no esté... Oye, bien,
0: bien fileas, fog, ¿no?, así. <risa>
1: <risa> así es, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es tan importante hoy en día, que en muchos lugares, pues obviamente, al ya no haber mayordomo, si tú vas a algunos hoteles muy tradicionales de Inglaterra, uh -huh. te pueden despertar con un té, o sea, tú puedes pedir... como, sí, el como en el San Regis. ...que me despierten con un té. Uh -huh. Y hay incluso sistemas de alarmas conectados a la tetera electrónica que tiene, que uh -huh. son las T-Machine, T-Machine, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hace la T-Machine es, está programada para que a cierta hora, así de madrugada... Solita se conecta, empieza a calentar el, el, la infusión, el uh -huh. agua y metamente deja caer el té. Uh -huh. Cuando el té ya está en el grado de concentración y temperatura adecuada, uh -huh. comienza a sonar una alarma, que es la alarma que despierta a la al, al huésped, uh -huh. ¿sale? Y pues ya él va a despertar Con para irse a tomar hecho. su té. Okay. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces es tan importante el té en su cultura que hasta en los hoteles está metido. Sí, sale. claro. Recordemos a Catarina de Braganza, esposa del rey Carlos II, uh -huh. que fue quien introdujo el té en Inglaterra. Uh -huh. ¿Sale? Acuérdense que ella provenía de Portugal y en Portugal ya se había puesto de moda por ya. primera vez. Entonces uh -huh. es ella la que lo introduce y de ahí toda la nobleza comienza a beberlo. Uh -huh. Y bueno, es hasta un siglo después que se le agrega la leche, no se sabe quién la agregó. Uh -huh. Pues pero por bueno, ahí alguien originalmente... se le cayó y
0: le supo bueno y así. <ríe> Y
1: eso sí, antes se comenzó a agregar azúcar para evitar si quedaba muy amargo, uh -huh. sobre todo en estas primeras este, andanzas con el té, pues ellos al estar recalentando esas infusiones con las hojas normalmente lo que hacían es dejarlo por espacio de 30 minutos no, pues no manches. el té allá adentro ajá. entonces pues obviamente se va a estar súper amargo sí, lo inventes ¿no? y entonces lo que hacían era agregar azúcar
0: los terronsitos para famos. poder
1: justamente bajar ese nivel de, uh -huh. o a buscar un equilibrio no uh -huh, entre lo amargo uh -huh. y lo dulce exactamente
0: no, no, porque hay mucha gente en Inglaterra que le pone muchísimo azúcar al té aunque no esté o sea, como que les gusta muy, con, ajá, muy dulce sí, ajá sí
1: bueno Ahora, como los cafés fueron sitios exclusivos para hombres, que es algo que no les comenté hace rato porque era importante llegar a esta parte de aquí. Uh -huh. Sale los este, los cafés no estaban bien vistos si una mujer se iba a parar por ahí, uh -huh. o sea de por sí ya decían que el hombre podía convertirse en un chismoso, pues imagínate una, dama una mujer en donde solo entraban hay hombres,
0: ¿no? <ríe> no este, podía pues quedarse
1: no. manchada, sí claro, embarazadísima Exacto, ya sabes, vamos ¿no? Por verla. Ajá. Entonces. <ríe> A, una, a un personaje se le ocurre uh -huh. que es este este personaje se llama Thomas Twinning uh -huh.
0: no sé si has escuchado Twinning eh, es Twinning este pero es, um, tiene nombre no su este es una
1: marca de ¿no? una
0: marca de té Twinning Breakfast es,
1: Tea ah, Twinning de hecho es una marca y la sí. marca hoy está tan posicionada desde ese entonces ¿no? Ajá porque a él se le ocurre justamente inaugurar en 1717 el primer salón de té dedicado exclusivamente
0: para damas Uf, fue un éxito. Exacto,
1: amiga, pues porque ahora sí ahí fue el lugar. Claro, las mujeres, es
0: capitalista superlisto y súper listo el señor. a al
1: lograr tanto éxito, Twinning se posiciona no solamente como las salas de té, uh -huh. sino como un lugar donde se vende excelente té. Sí. ¿Sale? Y se convirtió también en el poseedor de una marca bueno, de un, de un posicionamiento perdón, posicionamiento de una mezcla especial. Sí, claro. De té, que es el Earl Grey. Ajá, ¿Sale? Sí. Con un toque de bergamota uh -huh. que le da justamente un aroma particular y diferente. Y a es caro ese té aquí en México. Así es.
0: Bueno, porque este es de importación. Este té
1: se dice que toma su nombre en honor al ministro de exteriores, Edward Grey. Uh
0: -huh. Que le ¿sale? gustaba. Así es. Uh -huh.
1: Por causa de mala cosecha, se encarece en esas épocas eh, la cerveza, uh -huh. ¿no? y es otra de las cosas que va a haber obligada a la población inglesa a tomar
0: té mm. al no haber
1: cerveza pues qué hacemos pues tomamos más té uh -huh. sale y eso qué hace horror. que todavía se introduzca más a su cultura claro. esta cuestión de estar bebiendo té <risa> y bueno hoy el té pues no solamente se toma en desayuno como ya les platicaba también se toma durante todo el día es a todas Recordemos horas en los breaks normalmente en algunos eh, lugares donde, en donde hay construcción en donde la gente está trabajando se toman un break a las 4 de la tarde y es un té obligado, uh -huh. o sea es el momento para ellos de tomarte, mientras que en las casas, en las reuniones normalmente es de 5 o'clock uh -huh. no la hora del té a las 5 y bueno, hoy se ha instaurado incluso como parte de, de escultura, el que uno pueda visitar un hotel o un restaurante y justo a esa hora sirvan el té uh -huh. y te acompañen
0: junto con, con este, pastelitos, toda la salipuña, ¿no? este sándwichitos es. los famosísimos sándwiches. Los... ahí es donde van los escondrijos ajá y los también los cucumber sándwich, no uh -huh. el sándwich de Así es. de pepino Así es. ajá sí sí y que de les encanta de, también de lo que
1: son este productos del mar y ah, todo. de arenque
0: y no sé qué tantas ya cosas más sí sí sí, ¿no? sí también sí.
1: en otra sesión del té uh -huh. y bueno Así que pues nuestra invitación a viajar a Inglaterra, Ay, sí. a descubrir ese maravilloso mundo de su cultura culinaria que también tiene lo suyo, no es lo único, hoy solamente hablamos de lo que... No, fue hay su, mucha, mucha otra gastronomía típico, ¿no? Yo creo Pero que... ¿Cómo traspasó fronteras, amiga, que hoy forma parte también de la cultura hotelera? Claro. ¿no? Te dicen que te pueden incluir un desayuno y hay diferentes tipos de desayuno, pero incluso te mencionan el, el inglés inglés
0: Claro, breakfast. pues es sí, que este, yo creo que no no, no debemos nunca de demeritar ningún tipo de cocina o de gastronomía a no, nivel internacional. Jamás. Cada una tiene sus, <coughs> sus cosas, habrá cosas que no nos gusten, y como ya lo habías comentado tú anteriormente, no es a lo mejor porque no esté buena, sino porque... No estamos habituados al paladar, este, a ese tipo de, de insumos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. alguien, no sé, a lo mejor alguien nórdico que venga aquí a México y que pruebe unos tacos al pastor con salsa de la roja, pues se va a morir, ¿no? Y va a decir, ¿qué es eso? Cada, cada gastronomía, cada cocina tiene sus cosas, pero yo creo que todas tienen, este, oportunidad y todas son ricas, este, en sus diferentes, este, aristas, ¿no? Ay, amiga, me dio hambre.
1: A mí me dieron
0: ganas de viajar. está Ta, también, <risa> también. Yo quiero
1: ir a Inglaterra a ver. Sí, amiga,
0: ¿qué? yo también. Es uno de mis No, y a echarme a uno de, de sus desayunos. Ay, sí, Pero amiga. ahí. Sí, claro, ¿No? por supuesto. Hay un este, hay un restaurante muy famoso en, en Inglaterra. No recuerdo en, en dónde está la dirección. Se los voy a buscar, lo voy a poner ahí en los extras. Este Que tiene, que 45 años, me parece, el restaurante. Vendiendo el mismo, este, o ¿Desayuno? sea, nunca ha cambiado su carta. Es el mismo desayuno inglés de siempre. Y la gente va y los turistas van porque siempre lo tiene. O sea, tiene más cosas en su carta, pero, pero ese jamás lo ha movido. Y la gente va porque es algo delicioso. Claro, o sea, no, no, exactamente. Tradicional. Pues esperemos que, esperamos, perdón, que les haya gustado el episodio del día de hoy. Les pedimos mil disculpas por la los moquera locos. y los estornudos del día de hoy, pero pues, todavía andamos medias enfermillas. Pero aquí estábamos al pie del caño. Es el episodio especial navideño con nosotros. Así es claro <risa> sí es cierto <risa> y bueno les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales que eh, nos ranqueen en todas las plataformas en las que estamos arriba que se suscriban a nuestro material adicional que tenemos en Patreon ya tenemos por ahí bastante material y les agradecemos pues que se quedaran con nosotros una hora más eh, esta semana y nos vemos la próxima, próxima semana que recuerden que es nuestro live vale Bye!